0: Hamburg und herzlich willkommen beim Otto und dem Podcast von Otto heute am 9. November. Ich bin Ingo Bertram und ich habe es euch letzte Woche schon angedroht. Wir sprechen diese Woche nochmal über das Thema Nachhaltigkeit. Aufmerksame HörerInnen unter euch, die haben vielleicht in der letzten Folge reingehört, da ging es ganz viel ums Thema Marktforschung und wie Nachhaltigkeit eigentlich bei den Kunden die da draußen ankommt. Und diese Woche wollen wir ein bisschen tiefer reinschauen in die neue Otto-Nachhaltigkeitsstrategie. Die ist vergangene Woche vorgestellt worden, sechs Handlungsfelder gibt es, da hat man sich ziemlich ambitionierte Ziele gesetzt und welche Ziele das sind und was da eigentlich hinten raus auch ja also in den nächsten Jahren passieren soll und auch passieren muss, darüber spreche ich heute mit Tobias Gruber, unserem Head of Sustainability, also auf Deutsch wäre sowas, Bereichsleiter Nachhaltigkeit. Tobias, schön, dass du heute hier bist. Moin. Ja, moin Ingo. Sag mal, du, ich habe gerade gesagt, Leiter, Nachhaltigkeitsteam. Äh, bist also quasi der Mann für die grünen Themen. Was treibt dich da an?
1: Ja, also erstmal, Ingo finde ich die Farbe Grün halt richtig cool. Und da <lacht> habe ich heute eben aber auch mal nichts Grünes an. Ähm, aber ansonsten tatsächlich, ähm, ja, das ist so, was treibt mich an. Also es ist so wirklich die Leidenschaft für das nachhaltige Leben und Handeln. Und ich habe halt wirklich einen ganz tollen Job. Also dass ich da so die Leidenschaft so beruflich so mitmachen kann, das ist halt einfach grandios und das noch nach und ich finde es immer erstaunlich, so 19 Jahre Otto, also ich bin aufgerundet sogar schon 20 Jahre dabei und äh, dass ich noch so voller Freude jetzt bei dem Thema Nachhaltigkeit, also das treibt mich an und dass ich merke, dass das Thema auch bei Otto jetzt so eine Sichtbarkeit, so eine Dynamik, trotz der ganzen schwierigen Themen hat. Also das finde ich halt einfach richtig toll.
0: 20 Jahre Otto ist ja, Jahr. Ja, aufgerundet, genau, okay. im März. Also mir kommt es überhaupt nicht so vor. Ich fühle mich okay. nur so jugendlich. Ja, kommt vielleicht eine grüne Anstecknadel. Ja, mal gucken. Ja. Sag mal, neue Otto-Nachhaltigkeitsstrategie, die habt ihr letzte Woche Donnerstag vorgestellt. Bevor wir da gleich tiefer reingehen, was ist denn daran neu?
1: Also neu ist wirklich die Konsequenz, also die wir in der Nachhaltigkeitsstrategie mhm. machen, was ich ganz toll finde, das ist wirklich, und das habe ich in der letzten Woche in der Pressekonferenz auch so gesagt, es also ist wirklich die umfangreichste, tiefgreifendste Nachhaltigkeitsstrategie, die Otto je hatte und mhm. also das ist auch wirklich so. Also so konsequent haben wir es ehrlicherweise noch nie
0: gemacht. Woran lacht das? Woran hat es da in der Vergangenheit gehabt?
1: Das ist eine gute Frage. Vielleicht hilft auch so ein bisschen das äh, drumherum. Vielleicht haben auch sogar die, also die nicht ganz einfachen Rahmendaten geholfen. Also das ganze Thema Nachhaltigkeit geht halt nicht weg. Hm. Und das haben, glaube ich, jetzt noch mehr Leute verstanden und ähm, ja
0: und das finde ich halt einfach toll. Wichtiger denn je letztlich auch ne, mit Blick auf die ähm, ja, Pariser Klimaziele und so weiter und so fort. Wenn wir in die Strategie mal tiefer einsteigen, ich gerade eben in der Anmoderation kurz gesagt, sechs Handlungsfelder gibt es, ihr habt euch da ja ziemlich viele auch teilweise, wie ich finde, wirklich ambitionierte Ziele gesetzt, äh, jetzt ist unsere Zeit hier begrenzt und das sprengt auch den Rahmen, magst du einfach mal sagen, was sind für dich persönlich da die wichtigsten Ziele und warum?
1: Von den Zielen, also erstmal sind natürlich alle Handlungsfelder toll, ne? sonst hätten wir uns die natürlich nicht ausgesucht. Ähm, ja, aber welche Ziele? Also wir haben ja also so eine Struktur gewählt, wir haben einmal so, so eine Ambition, also so langfristige Perspektive, so bis 2030 und da haben wir so die Handlungsfelder ausgerichtet. Und es gibt halt so mehrere Themen, die mir da durch den Kopf gehen gerade. Also wenn ich diese Kundinnenperspektive sehe, da wissen wir, dass Klimaschutz und Verpackung also das total wichtig ist für unsere KundInnen und das sind das auch so die Handlungsfelder, wo wir jetzt gerade den größten Fokus haben und wenn wir dann auf diese Zieleebene schauen, also gerade bei dem Verpackungsthema, da ist es für mich so greifbar, weil da werden wir so konkret, weil wir uns wirklich bis 2025 was vornehmen, also mhm. wo ich immer noch sage, oh, ich hoffe, wir kriegen das hin. Und da, da wollen wir wirklich, also ich finde schon, dass wir da wirkliche Pionierarbeit leisten. Also dass wir dann, und das ist unser Ziel ganz konkret, 100 Prozent unser Versand und Artikelverpackung umzustellen auf biologisch abbaubar, mehrwegfähig oder im recycelt.
0: Ihr habt ja auch gesagt, als Beispiel, Stichwort eigene Produkte, also Lizenz und Eigenmarken, wollt ihr auch komplett nachhaltig machen, ihr wollt noch stärker in Kreislaufwirtschaft denken, also beispielsweise Reparaturservices stärken und so weiter und so fort, erstmal alles super ambitioniert, verzettelt man sich mit so vielen Zielen hier auch ein bisschen?
1: Also, es ist schon anspruchsvoll, ne. Und ich glaube, die Struktur, die wir jetzt haben, die hilft uns, dass wir uns nicht verzetteln. Also, was ja. wir schon in der Erarbeitung der Strategie, das war mir ja total wichtig, dass wir eine gute Struktur haben. Und das hilft uns nach vorne. Also, dass wir ganz konkrete Ziele haben, dass wir die, bei Otto haben wir ja so wundervolle Molds, hast bestimmt schon mal was von gehört, also Midterm Goals. Wow. Äh, also, wow ne? also, ich, <lacht> aber wenn ich das höre und, also, wir haben das halt in unser Zielesystem bei Otto auch überführt, diese Ziele. Und das hilft halt, also sehr, um die dann auch mit Leben zu füllen. Also zur Frage, also ich glaube, wir werden uns nicht verzetteln, lass uns gerne mal in paar Jahren nochmal drüber sprechen.
0: Das ich gerade das Beispiel Verpackungen gebracht oder ich auch gerade Thema Materialien und Produkte, das sind wirklich sehr anfassbare Geschichten. Ich finde, anderes ist dann oft so auf den ersten Blick zumindest abstrakt. Ich muss an Klimaschutz denken, was ja eigentlich, wenn man mal so einen Summenstrich zieht, wahrscheinlich das wichtigste Ziel von allen sein muss, weil diese Erde ist nun mal einfach nur einmal da und die Ressourcen sind da endlich, die Emissionen steigen global betrachtet immer weiter. Was gibt es da für Ansätze? Wo wollt ihr da hin?
1: Also bei dem Klimaschutzthema ist es tatsächlich so, das ist, da gebe ich dir recht, das ist momentan noch nicht so greifbar, aber das ist fast das ambitionsreichste Ambitionsziel. Weil, also da gucken wir eben heute und wir haben uns im letzten Jahr so ein Ziel gesetzt, bis 2030 klimaneutral zu werden, sondern wir haben jetzt auch ganz klar gesehen, es wird nicht reichen. Also es wird nicht reichen unsere unserer Ambition. Und wir werden uns dem Science-Based Target auch unterhagen uns verpflichten, uns ausgestalten und ähm, ich glaube, dann wird es noch sehr konkret. Also mhm. momentan sind wir noch so ein bisschen, ich nenne das immer so gerne in der Lernphase, mhm. was es wirklich bedeutet, ähm, aber so ein bisschen der Ansatz von Science-Based Targets über die gesamte Wertschöpfungskette zu gehen. Also, ich, also ich glaube, dann wird es sehr konkret. Mhm. Momentan ist es tatsächlich noch in so einer Vorstufe, würde ich sagen, für uns jetzt.
0: Magst du einmal vielleicht ganz kurz erklären, ihr hattet das vergangene Woche auch in der Pressekonferenz äh, erläutert, das Beispiel Science-Based Targets, also das ist eigentlich jetzt so aus meiner Moderationsrolle heraus betrachtet, eine Steigerung von Klimaneutralität? Oder wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also es ist konsequent gedacht und vielleicht mhm. hilft da so ein bisschen auch so, was ist eigentlich so das Ziel von Science-Based-Targets, von der Initiative. Da gibt es quasi eine Initiative, da ist zum Beispiel der WWF auch einer der Mitgründer und es ist das Ziel, wissenschaftlich fundierte Emissionsreduzierungsziele, das sind die sogenannten Science-Based-Targets mhm. und die zum Standard in der Geschäftspraxis zu machen und ähm, ja und dann heißt es, dass wir das natürlich im Einklang mit äh, dem erforderlichen Grad der Dekarbonisierung hinkriegen, weil immer das Ziel, mhm. 1,5 Grad zu beschränken mhm. und das dann hinzukriegen. Und das, das Neue ist eben, das wissenschaftlich basiert zu machen und dass sich eben auch die Unternehmen, die sich dem verpflichten, nach den gleichen Spielregeln auch spielen müssen, dass es sehr transparent ist mhm. und das klar nach dem Top-Down-Prinzip folgt. Also in der Summe also es, es hat noch so eine Dimension, also ich kann das wirklich auch persönlich noch gar nicht so die ganzen Auswirkungen äh, zusammenfassen.
0: Jetzt setzt ihr euch dieses Ziel, auch bilanziell klimaneutral zu sein in den eigenen Geschäftsprozessen ja für das Jahr 2030. Also es war schon, dass ihr auch sagt, spätestens 2030. Ja, aber 2030 ist natürlich schon auch noch ein bisschen hin. Ne? Also andere Ziele, wie jetzt mit den Verpackungen seid ein bisschen näher dran, 2025, warum nicht früher?
1: Ja, also an vielen Stellen fehlen uns technologische Lösungen. Also also, ich wünsche mir sehr, dass wir in dieses Beispiel Distribution, also Zustellung, letzte Meile, also wäre großartig, wenn wir überall das schon emissionsfrei machen können oder sogar ins Positive umdrehen könnten, aber momentan gibt es eben auch alleine angefangen von der Infrastruktur die ganzen Lösungen noch nicht. Und hm, hm. Ähm, ja, es klingt irgendwie lange hin, 2030, aber ehrlicherweise bei dem, was wir da machen müssen, das ist das ist so anspruchsvoll. Und ich glaube, wir müssen auch ganz hm. neu denken, auch ganz neue Wege gehen.
0: Hm, was könnten das für Wege sein?
1: Also wenn man so ein Produktbeispiel, äh, wir hatten das letzte Woche auch in dem Panel, ähm, die ganz anders zu designen. Also auch so zu designen, mhm. auch von den Produkten, von Materialien her, dass sie eben dann sogar vielleicht klimapositiv irgendwie wirken. Bei Verpackung ist das so schön greifbar, mhm. weil wir produzieren ja Verpackungen, die haben ja eigentlich nur den Zweck, dass die Produkte heile ankommen. Und da müssen wir neue Wege einfach mal ausprobieren. ich glaube, das ähm, wirklich vom Design, vom Material zu denken, also das ist wirklich neu.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja immer noch eine Konstante, die ja in diesem Konstrukt wichtig ist, und zwar sind das die Kundinnen und Kunden da draußen. Wir hatten das vergangene Woche im Oto mit einer Kollegin Janine, und da kam ja am Ende durchaus raus, so, naja, also, ja, Nachhaltigkeit ist vielen Kundinnen schon wichtig, aber sowas wie Preis ist dann eben doch immer das, was am meisten zählt. Also, man könnte jetzt so ein bisschen ketzerisch schon fragen, so, warum denn jetzt die ganze Mühe, wenn Kundinnen das scheinbar gar nicht so interessiert, wie ihr euch das vielleicht erhofft?
1: Tja, da könnte man meinen tatsächlich, dass mich das irgendwie demotiviert, aber ehrlicherweise ganz im Gegenteil. Also wir müssen natürlich noch, noch viel klarer auch in der Kommunikation werden Richtung KundInnen mhm. und das Thema, wie selbstverständlich mitdenken. Also ich bin fest davon überzeugt, dass das Thema Nachhaltigkeit in der Zukunft weiter an Relevanz gewinnen wird. Und ja, und dass wir das irgendwie dann auch mit den nachhaltigen Aspekten, die müssen so in den Kaufprozess wie selbstverständlich mitgedacht werden und ja unabhängig davon, was die Kundinnen heute aktuell erwarten. Also mhm. ähm, das ist natürlich so auf der einen Seite echt schade, also toll wäre natürlich unsere Kundinnen sagen, guck mal, Nachhaltigkeit ist so wichtig und ich kaufe auch so, aber die Realität sieht halt nicht so aus. Also da müssen wir auch als Otto die Perspektive wahrnehmen, hier Nachhaltigkeit geht nicht weg, so eine Vorreiterrolle ja. wahrnehmen und auch den Kundinnen also auch da mit auf die Reise nehmen und sagen, okay, Nachhaltigkeit ist eben so wichtig und wir erklären dir das auch noch besser.
0: Ja, wenn wir uns die Realität anschauen, dann heißt die Realität ja aktuell vor allem Inflation auf Rekordhöhe und jetzt, sagen wir mal ehrlich, vielerorts kostet halt mehr Nachhaltigkeit eben auch ein bisschen mehr Geld. Also wie passt das dann zusammen mit solchen Ambitionen, wenn man sich das vielleicht gar nicht mehr leisten kann, nachhaltig einzukaufen?
1: Ja, das ist tatsächlich ähm, eine Herausforderung. Also also momentan ist es ja so, dass es ja wirklich irgendwie multiple Krisen sind. Also ich sage immer gerne auch so Polykrisen, ähm, aber äh, das ist mir schon so schwierig, dann alle Themen zu vermischen. Ich glaube, das dürfen wir auch nicht machen. Also wir sollten durchaus das Thema Nachhaltigkeit also gerade bei dem Thema, was hat das für Auswirkungen Richtung Kunden, welche Preise können wir dann auch realisieren? Das fängt ja bei den Einkaufspreisen an. Da haben wir natürlich jetzt auch eine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir, wenn wir das als Ambition sehen, wir wollen wirklich Deutschlands größte Plattform für nachhaltige Sortimente sein, mhm. dann äh, ehrlicherweise ist auch unsere Aufgabe, den Rahmen zu schaffen, dann Produkte anzubieten, Sortimente anzubieten, dass es eben nicht nur die Oberklasse ist. Mhm. Also das werden wir nie. Ne? Aber wir haben halt eben eine ganz andere Kundinnen Basis und auch nach vorne, also ja, es ist nicht einfach, aber ganz ehrlich, das
0: gehört zum Job. Wenn du mal so ein bisschen über den Tellerrand hinausblickst, wie einzigartig, wie unique, wie wettbewerbsfähig ist Otto vielleicht mit solchen Zielen auch, oder auch nicht im Kontext Onlinehandel, also es gibt ja durchaus auch andere Plattformen, Marken, Marktplätze, die ja sehr stark auf Nachhaltigkeit achten, wo ist der Platz für Otto?
1: Ja, das ist eine gute Frage, Ingo. Also wir haben in der Erarbeitung unserer Nachhaltigkeitsstrategie haben uns natürlich auch den Wettbewerb sehr dezidiert angeguckt. Also was nehmen die sich vor? Was sind die Ziele der, äh, des Wettbewerbs? Und also ich finde schon, und wir haben uns da wirklich viele Gedanken gemacht, was sind eigentlich unsere Ambitionen? Also wie weit wollen wir springen? Und wenn ich mir die angucke, ähm, ehrlicherweise bin ich da schon sehr stolz, äh, was wir da jetzt uns selber schon mal ins Pflichtenheft geschrieben haben. Also ich kann schon sehr ruhigen Gewissens sagen und ehrlicherweise bin ich auch total stolz drauf, dass wir eine Nachhaltigkeitsstrategie haben, die eben ambitioniert und ganzheitlich ist und mhm. in dieser Form sicherlich einzigartig, weil wir eben so ein breites Sortiment haben und das noch mit dem Plattformgeschäft. Also ich würde sagen, schon unique. Okay.
0: Für den Moment zufrieden.
1: Für den Moment zufrieden. Wer mich kennt, weiß, ich bin eigentlich nie <lacht> immer ganz zufrieden, aber im Moment
0: zufrieden, ja. Sehr schön, ja, dann bewahrt ihr diese Zufriedenheit noch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr mal ein bisschen tiefer einsteigen wollt noch, was diese Strategie beinhaltet, wie die Ziele ganz konkret aussehen, otto.de Nachhaltigkeit oder auch im Newsroom, da findet ihr alle weiterführenden Infos. Tobias, wir sind durch für heute. Lieben Dank, dass du da gewesen bist und ja, danke für die Einblicke.
1: Ja, danke dir, Ingo. Immer gerne.
0: Und liebe Hörerinnen und Hörer, das war der O-Ton für diese Woche Lobkritik und Anmerkungen. Kennt ihr ja gerne per E-Mail oder LinkedIn. Und dann hören wir uns kommende Woche wieder. Bis dahin habt eine schöne Zeit und liebe Grüße aus Hamburg.